0: pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors avec un Z.com.
1: Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenshaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tippenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 122e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 13 juin il est exactement 8h50 et nous allons parler dans un épisode un peu plus court que d'habitude que parce que nos deux invités ont un planning chargé aujourd'hui de The Ocean Race qui s'apprête à connaître son épilogue puisque s'élance jeudi la septième et dernière étape entre La Haye et Gênes en Italie pour nous parler de la course autour du monde en équipage aujourd'hui de Benjamin, le premier Dutreux est à la tête de l'équipage international de Guyou Environnement Team Europe, il est à La Haye, salut Benjamin. Bonjour, bonjour à tous. Le second... Benjamin Schwarz et quand à, à lui pris les commandes sur la sixième étape de l'équipage de Holcim PRB il mènera encore l'IMOCA suisse Virgin. Salut Benjamin on va t'appeler Ben pour te différencier avec Benjamin Dutreux. Salut Ben Schwarz. Hello, hello. Eh bien messieurs avant de vous donner la parole, un petit rappel des derniers événements sur The Ocean Race avec la prise de pouvoir progressive des américains de Eleven Sower Racing Team qui ont remporté les trois dernières étapes à Newport à Arus pour une étape qui comptait double en points, et à La Haye le week-end dernier. Avant la septième et dernière étape vers Gênes, Charlie Enright et son équipage sont aujourd'hui leaders au classement général, avec deux points d'avance sur Olsim PRB et six sur Team Malidia, ce qui signifie que la victoire finale ne peut plus se jouer contre Eleven Star Racing Team et Olsen PRB. Nous rappelons qu'en cas d'égalité dans points, c'est le classement des régates import qui sera pris en compte, classement qui est là encore pour l'instant dominé par Eleven Racing Team. Et la ligne porte de l'AE est prévue cet après-midi, on va en parler avec nos deux invités. Euh, bah, messieurs, avant de, de parler de ce final qui s'annonce palpitant, on va revenir d'abord peut-être sur la sixième étape entre Arus et l'AE via ce qu'ils ont appelé un flyby à Kiel au nord de l'Allemagne. Ben Schwarz, euh, on va commencer avec toi. Euh, bah, tu as été propulsé skipper de Holcim PRB quelques jours avant le départ de cette étape. Euh, on ne va pas revenir sur les raisons du, du retrait de Kevin Escoffier, ce n'est pas l'objet de cet épisode, mais est-ce que tu peux juste nous raconter bah, comment tu, à quel moment que tu as appris que tu, tu devenais le skipper de Helsinki de, de, de PRB et comment tu t'es te, mis dans la peau en si peu de temps de skipper d'une équipe qui, qui joue la victoire sur The Ocean Race
0: Eh bien, écoute, je suis, je suis arrivé à Harus vendredi soir, donc l'avant-veille de, de l'Inport, et euh, en arrivant à la rue, j'ai reçu un coup de téléphone de Marine. En fait, j'étais prévu sur ces deux étapes-là en tant que navigateur, les deux dernières étapes. Et donc, je reçois ce coup de fil de Marine en arrivant une vendredi soir.
1: Marine derrière, elle me dit, en fait, bah, si. écoute,
0: voilà Marine derrière, la team manager de l'équipe, effectivement. Et elle me dit, bah, écoute, voilà les, voilà les circonstances, est-ce que, est que tu veux prendre le rôle de skipper pour, pour la fin de la course et bah, voilà, je lui ai répondu oui, euh, j'étais sur place, euh, c'est un gros challenge, il y a déjà un boulot énorme qui a été fait par l'équipe, donc euh, comment est-ce que je prends ce rôle à la volée euh, Disons que c'est des circonstances qui sont, qui sont à la fois difficiles et à la fois faciles, parce que euh, l'équipe, elle tourne parfaitement, le bateau euh, est en parfait état, donc si tu veux, c'est juste rapporter enfin, rapporter de de un peu d'énergie, un peu de fraîcheur et, et, et continuer à, à, à pousser le projet jusqu'au bout, quoi. Donc, euh, donc, voilà, la difficulté, c'est qu'on a eu, en plus, un gros renouvellement d'équipage, c'est-à-dire qu'il n'y a que Abbey euh, LR qui, qui était sur les précédentes étapes, qui est resté à bord. Donc, si tu veux, moi, j'avais navigué 4 jours sur l'étape 4. Donc, si tu veux, les, je ne connaissais pas énormément le bateau. Donc, on s'est retrouvé avec un équipage qui... Qui était tout frais, et c'est ça qui a été la grosse difficulté, enfin le gros challenge sur cette étape 6. Ouais.
1: Oui, on rappelle effectivement, il euh, y avait un équipage complètement recomposé avec euh, Johan Richum, Abby comme tu le disais, euh, et Martin Lepape. Toi, tu n'avais ouais. pas du tout participé au à, 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 à choix de cet équipage C'était prévu de, de, depuis de longues dates
0: Alors, euh, pas, pas du tout, euh, non, non. En fait, on a eu une succession d'événements, c'est-à-dire qu'il y avait un équipier. Euh, qui, qui était prévu pour naviguer avec moi euh, et Kevin sur le, sur le bateau. Cet équipier s'est blessé à l'épaule. Donc, il a fallu trouver un équipier pour, euh, pour le remplacer. Ça a, été, euh, ça a été Johan. Et ensuite, on, on a eu le retrait de Kevin. Donc, il a fallu trouver un autre équipier euh, bah, voilà, deux jours, euh, la veille. La veille, c'était le samedi. Hein, euh, la veille de l'INPORT. Et, euh, et c'est Martin qui nous a rejoint, euh, qui est monté dans un avion quand on l'a appelé. Et, et qui nous a rejoint au pied de lait, quoi
1: Donc vous avez vous avez juste eu une porte pour pour vous mettre en jambe et apprendre un petit peu à, à, à essayer sortis, de, ouais. de prendre quelques repères entre vous, c'est ça
0: On est sorti le matin avant l'une porte, deux heures pour pour essayer d'organiser un petit peu l'affaire. Et l'après-midi, on a eu l'une porte où on fait deux, donc on était plutôt content. Ça nous a donné un petit gain de un petit gain de confiance. Et après, on a eu les deux jours de programme pour pour continuer à se faire la main, passer les, toutes les voiles en revue. Mais en tout, avant l'étape, on a peut-être navigué 6 heures ensemble. Quoi.
1: Benjamin, toi, tu revenais en course sur cette sixième étape. On rappelle que Guyot Environnement Team Europe avait dématé en fin de quatrième étape au large des États-Unis avant de rejoindre Halifax au moteur. Sébastien Simon nous l'avait raconté en détail dans un épisode précédent de Pause Report, vous aviez du coup dû renoncer à disputer la cinquième étape entre Newport et Arus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la course contre la montre que vous avez vécue pour prendre le départ de cette sixième étape au Danemark Il a fallu trouver un mât. J'imagine que ça a été particulièrement intense pour vous tous. Euh,
2: bah oui, du coup, pour revenir dans la course, il y avait vraiment un... Un, bah voilà, un, un défi euh, qui, qui était en train de s'organiser, euh, ça, ça s'organisait en, en trois parties, principalement, euh, une partie liée à la logistique euh, parce que bah voilà pour pouvoir reprendre dans les temps, euh, l'étape suivante bah, c'était de pouvoir rassembler euh, tous les éléments euh, du puzzle, donc un mât, un bateau, euh, tout ce qui fait tenir le mât debout, euh, un chantier naval pour pouvoir réparer le bateau, euh, voilà, il fallait rassembler tous ces éléments au même endroit, euh, dans un délai possible, euh, et à un endroit qui nous permettait d'être aussi à russe dans les temps, quoi. Euh, et donc là, c'est Marion et JC Pindar qui ont principalement bossé sur ce sujet-là, euh, et c'était un sacré défi, parce que c'est vrai que tout était éparpillé un peu partout. Euh, et au final, voilà, on s'est retrouvés à, à aller dans un chantier à Kiel, euh, euh, en Allemagne, finalement, là où on passera plus tard avec le bateau. Euh, et on, on s'est dit, bah, c'est là où on peut retrouver le bateau qui arrive à Hambourg, le mât qui arrive de l'Orient et tous les éléments, et qu'on puisse aller vers, euh, euh, voilà, vers Arus en voyage ensuite. Donc ça, c'était quand même un, un, des, un des premiers éléments importants. Le deuxième élément, ensuite, c'était tout l'aspect euh, technique. Euh, Est-ce qu'on avait... Euh, en fait, après l'arrivée du bateau à Hambourg, on allait avoir... Euh, 4 jours sur place euh, au chantier pour pouvoir réparer le bateau. Donc, euh, réparer le foil qui était très abîmé, euh, une cloison avant, euh, la coque, euh, un safran, euh, et une partie du pont, et remettre tout en état pour euh, et re remettre le mât euh, et tous les différents éléments, réparer la baume, etc. Et donc, c'était un vrai défi euh, technique aussi euh, pour l'équipe. Donc euh, là, on s'est entouré de notre équipe, forcément, qui était... Euh, qui étaient prêtes à relever ce défi, mais aussi de, de bodybuilders externes qui sont venus euh, avec nous et des gens du chantier Knirim euh, Bottiard à Kiel. Et, et donc voilà, donc Thomas a pris la, a pris la décision de dire bah écoute, euh, ça me paraît envisageable, même si la réparation risque d'être euh, provisoire et non pas euh, définitive, euh, ça paraît envisageable de pouvoir réparer euh, dans les temps et que l'assureur valide cette réparation pour qu'on puisse continuer la course. Euh, donc ça, c'était les... une fois qu'on avait ces deux cases là qui pouvaient être remplies, ben voilà, il a fallu euh, savoir combien ça coûte et trouver les sous pour, euh, bah pour, pouvoir, euh, pour pouvoir mettre en œuvre notre plan d'action. Et donc euh, bah là, forcément, j'avais un peu cette tâche sur les épaules. Donc, euh, essayer d'être en contact avec, euh, avec la course. Il y a eu un énorme moment de solidarité qui s'est créé aussi avec les autres équipes euh, qui nous ont proposé euh, voilà, de, de leur aide, de leur soutien, que ce soit technique, logistique, euh, d'essayer de, de nous aider à trouver d'autres sponsors. Enfin, c'était assez incroyable euh, et en même temps bah, moi il fallait aussi que je gère bah, la, la, la société, hein. nous on n'était pas capable de, de financièrement euh, notre, notre petite société euh, l'écurie les, les de course au large et le racing on n'était pas capable de sortir financièrement euh, tout le cash nécessaire pour déployer ce plan rapidement donc euh, il a fallu que je trouve des solutions aussi avec la banque euh, euh, voilà on était en, avec notre comptable, avec Maxime on a, on a beaucoup travaillé sur tous ces sujets là et voilà euh, et voilà, et forcément la course nous a aussi accompagnés sur, pour trouver des solutions. Euh, nos sponsors aussi. Euh, voilà, on a été très bien entourés. Euh, on savait très bien qu'on était une petite équipe, mais tout le monde avait l'envie que Guy Environnement, qui, qui, voilà, qui marque son empreinte dans la course, pas de la manière dont on l'aurait voulu, soit présent au départ des prochaines étapes. Euh, et voilà. Euh, on avait tous à cœur en tout cas de réaliser ces, ces trois défis. Donc une fois que bah, on avait les moyens de le faire, que qu'on avait la possibilité de, de, de rassembler toutes les, toutes les pièces au bon endroit et qu'on avait la possibilité technique de, de réparer le bateau, bah, on avait toutes les cartes en main pour pouvoir rejoindre le départ à Russe, tout en sachant que bah, ça allait être tendu. Hein. Et puis comme dans tout plan, un peu comme ça, au dernier moment, on a plein de surprises. Mais voilà, l'équipe, je suis assez fier de, de ce que l'équipe a pu faire pour résoudre... Bah, tous les problèmes qu'on a eu au fur et à mesure et, et, et remporter ce premier challenge qui était d'être au départ à Russe. Quoi.
1: Ouais, quand tu parles de Thomas, c'est Thomas Cardin, le, le directeur technique. Un, un petit mot euh, euh, pour finir, euh, Benjamin. Le, le MA, c'est un MA qui vous a été prêté par Eleven Hour, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Le MA, euh, c'est un MA qui nous a été mis à disposition par Eleven Hour euh, Racing, donc euh, par euh, l'écurie qui, eux, avait un MA de spare prêt à Lorient. Euh, avéré que ce mât était blanc, <rire> ça on l'a appris quand on a ouvert, le... pour la petite histoire, quand on a ouvert le, bah, le package du mât, quoi. ils ont dit, ouais, notre mât est là-bas, on l'a rappelé, on l'a dit, vous êtes sûr, ce mât il est blanc, et on allé vérifier le numéro, 1, on fait, ah ouais, non, c'est bien les bons numéros, etc., donc euh, bah, c'était au final une histoire assez marrante, quoi. Euh, je leur disais, écoutez, moi la couleur, euh, je m'en fous, quoi tant que ça fonctionne, euh, tant qu'on peut le poser sur le bateau et qu'on puisse repartir, euh, voilà. Et, et maintenant on s'est dit qu'un mât blanc c'était sûrement plus rapide que les mâts noirs, donc euh, on va voir.
1: Du coup, tu parlais de, de triple défi à la fois logistique, technique et financier. On imagine effectivement que pour une équipe comme, comme la vôtre, eh bien, il, a, il a fallu trouver euh, plus qu'une queue de budget pour, pour récupérer déjà récupérer le match. Tu nous a dit qu'il a été prêté par Eleven Sower Racing, mais je crois qu'il y a aussi pas mal de dégâts sur le bateau. Raconte-nous un peu que, comment comment vous avez fait et d'un point de vue financier, comment tu as trouvé des pour porter à relever
2: eh ben, écoute, euh, d'un point de vue financier, on a eu quand même beaucoup de soutien euh, de la course euh, qui, nous a, qui nous a non pas aidé financièrement, mais qui nous a aidé à trouver des partenaires euh, qui pouvaient nous aider financièrement. Euh, voilà, euh, ils ont, nous ont aidé à expliquer notre histoire, à raconter notre histoire et trouver, euh, trouver des, des partenaires privés qui, qui étaient prêts à dire ben « voilà, nous, on veut voir Guyot dans la course ». Euh, je sais pas en fait de, depuis qu'on a commencé cette course euh, malgré le fait que nous on n'arrive pas aux résultats attendus euh, j'ai l'impression que toutes les équipes ont envie qu'on soit là euh, qu'on qu fasse qu'on fasse partie de, de cette histoire de cette aventure et, et voilà je pense qu'on a aussi mis notre empreinte sur la course et du coup je pense que ça a aidé la course à motiver des, des investisseurs privés à nous à nous à nous à nous donner les moyens de, de pouvoir revenir euh, et puis de mon côté bah voilà nous c'était aussi relancer euh, tous nos partenaires de faire en sorte euh, qu'ils nous suivent quoi que chacun mette un peu la main à la pâte et, et oui voilà c'est clair que c'était un énorme défi parce que on, on avait déjà pour être honnête déjà épuisé euh, notre quota de, de ce qui nous semblait euh, hors de notre budget tu vois donc enfin euh, ce qui nous semblait être le, 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 le quota contingency quoi donc euh, donc c'est sûr que c'était euh, c'était un énorme défi mais euh, surtout en si peu de temps quoi parce qu'en fait là le bateau il fallait qu'il arrive et que quand il arrive il fallait que l'équipe euh, de une équipe de 8 10 personnes qui travaillent dessus à temps plein euh, pendant 4 jours euh, jour et nuit et, et qu'on ait un chantier dans lequel on puisse bosser euh, qu'on ait toutes les pièces qui arrivent euh, là-bas au même endroit donc c'est clair que ouais ouais c'est je pense que chacun de notre côté sur euh, sur ces trois ces secteurs euh, on a on est c'était assez stressant et en même temps euh, en même temps c'était un beau challenge quoi
1: bon que, comme tu le disais hein, vous êtes une équipe à euh, dominante franco-allemande et justement le fait qu'il est qui est ce fly by euh, à Kiel, ça, ça a beaucoup joué dans, dans votre volonté d'être absolument au départ
2: ah bah oui c'est sûr que c'est sûr que ça a joué énormément parce que ça faisait partie euh, tu vois de dans l'application par exemple financière de nos de nos associés allemands euh, et ben en gros euh, pour eux ils disaient bah nous on veut bien euh, aussi donner un coup de main mais en gros il faut absolument que tu nous garantisses qu'on soit au départ à russe pour qu'on puisse faire ce fly by Kiel, tu vois donc ça faisait euh, sur de stress supplémentaire je pense mais voilà on leur a dit écoutez nous on a fait le plan dans le plan tout est possible donc euh, on peut y être donc, euh, donc voilà parce que eux ils avaient la possibilité aussi de ramener des nouveaux partenaires parce que ça allait être Kiel et que et que Akil, ça allait quand même être un événement énorme et je pense que ça l'a été je pense qu'aujourd'hui euh, ils sont, ils sont fiers et contents d'avoir, d'avoir dit ok on y va. à que, euh, parce que ça a été un événement énorme et je pense qu'ils ont réussi à en tirer, euh, à en tirer le profit qu'ils qu voulaient. Euh, mais oui c'est sûr qu'il y avait aussi cette discussion avec nos associés quoi. Donc euh, donc euh, pour eux c'était pas simple et pour eux le, voilà pour eux le clairement c'était genre ok on continue mais on passe par qui sinon euh, ça sert à rien quoi.
1: Euh, on va parler rapidement de cette étape, Ben, euh, étape qui est partie dans, dans le très petit temps euh, à Arus, euh, avec, euh, avec pas mal de, de bords à tirer jusqu'à ce flyby de kill, avec un, déjà un, un duel qui s'installe qui, qui avec euh, Eleven Tower Racing Team. Raconte-nous un petit peu la, la première partie de, de cette étape jusqu'à ce flyby de kill.
0: On est parti dans un vent extrêmement léger, euh, donc le départ de l'Inpa avec la petite, euh, le petit parcours rectangulaire au départ qui était plus que mou, qui a été du coup raccourci. Euh, ensuite, il y a eu une petite pression qui s'est construite, qui nous a permis de partir sous, sous Spi, sous A2, jusqu'à jusqu Kiel. On a, fait, euh, on a fait une descente qui était, qui était, qui était très chouette, avec le, le passage sous le, sous le pont euh, de l'Oressum, qui est, qui est relativement impressionnant. Et, et sur l'arrivée vers Kiel, à nouveau, euh, début du jour, euh, la chaleur qui se réinstalle, le vent qui tombe, et c'est un petit peu là qu'on a perdu le contact avec Eleven euh, avec Sauer. On était, vraiment, on était devant eux. Hein. On a fait toute la descente, euh, toute la descente devant. Et donc, nous, on tamponnait un petit peu dans cette mole, Ils sont revenus jusqu'à notre tableau arrière. Et ils ont empané. On faisait, donc, on faisait route au sud. On était à peu près euh, neutre, on va dire, vers la marque. Donc, euh, qu'on qu soit en bas bord ou tout mort, c'était à, à peu près square, on va dire, en termes de rapprochement vers la marque. Donc, ils empannent, on regarde, on se dit bah il n'y a pas d'urgence à les accompagner dans la minute. Et, euh, et figure-toi que quelques minutes après, nous, on commence à se faire à avoir de la donnante. Donc, euh, ça nous rend l'empannage le, difficile pour les rejoindre. Et eux, à l'inverse, ils commencent à toucher du refus. Et euh, quelques minutes après, on se retrouve dans une situation où nous, on peut plus empanner pour les rejoindre. Parce que ça a continué, le vent a continué à tourner à droite, c'est un petit peu technique, mais grosso modo, ça nous faisait un bord trop défavorable pour retourner de leur côté. Et eux, à l'inverse, avec le, le vent euh, qui a refusé, ils se sont retrouvés euh, à faire le cap pour la marque. Et, euh, et voilà, et Biotherm, qui était quelques... Allez, un mille, on va dire, dans le nord d'Eleven Sauer, ils ont essayé de, re, de, de prendre cette même route-là, donc euh, vers l'ouest, pour essayer de toucher la même pression qu'Eleven Sauer, et ils ne l'ont jamais touché. Hein jamais touché pardon on peut dire qu'ils ont, ils ont eu un petit peu une, une risée perso qui bah, qui leur a permis de, de faire le break euh, dans cette arrivée sur 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 kill et du coup et du coup ils, ils enroulent euh, ils enroulent la marque de kill avec il me semble 5000, 5000 d'avance sur nous donc euh, donc c'est vrai que je pense que je pense que la course est un petit peu en partie jouée là euh, la la descente dans le fjord c'était vraiment impressionnant parce qu'il y avait énormément de monde, c'était très très étroit et on, et on naviguait entre entre 20 et, et 30 nœuds. Et sur la descente, donc c'est vrai que c'était beaucoup de stress. Nous on s'est tapé un cargo qui a fait demi-tour dans le chenal quand on est passé, donc euh, pas mal de pas mal de tension et c'est vrai que du coup, enfin moi j'étais du coup à la table à cartes entre la table à cartes et regarder dehors ce qui se passait. Donc, pas eu le temps de vraiment profiter de, de ce moment-là qui était qui était quand même euh, fort parce qu'il y avait énormément de spectateurs de, et sur l'eau et sur les berges. Donc, c'était vraiment quelque chose, quoi.
1: Benjamin, raconte-nous raconte ce, ce passage pour, pour vous. On rappelle que donc, vous étiez un équipage franco-allemand. Il y avait beau, beaucoup, beaucoup de supporters allemands qui étaient là pour Team malidia mais aussi pour Team Guillaume, Guillaume Environnement Team Europe. Raconte-nous un peu les, les, les sensations au passage de Kiel.
2: Bah, C'est clair que c'était incroyable, mais déjà, en fait, je pense que plus de 20 000 avant, euh, avant le passage de Kiel on avait déjà des bateaux qui étaient arrivés pour venir nous suivre parce que bah, forcément euh, euh, voilà, ils, ils, ils sont chez eux hein. ils, ont, ils ont fait l'olympisme donc ils ont vécu à Kiel en fait au centre d'entraînement de Kiel euh, pendant des années, euh, que ce soit Philippe ou Robert et donc euh, forcément il euh, y a énormément de personnes qui sont arrivées en amont euh, qui nous ont suivis euh, et en arrivant bah, dans le fjord voilà, euh, moi je leur ai dit, bah, écoutez euh, euh, Aller, euh, aller dehors qui euh, ben, fait l'instant présent quoi aller apprécier l'instant présent euh, moi j'avoue que j'étais un peu comme, euh, comme Ben je me suis retrouvé à la table à cartes entre les écoutes et la table à cartes euh, super stressé je dois avouer parce qu'à un moment on arrive dans le fjord on est à 25 nœuds euh, euh, et en fait, on se rend compte qu'il y a des bateaux partout qu'on peut même pas abattre pour rouler ou, ou qu'on a qu'on n'a pas d'échappatoire quoi. Du coup, je me suis dit voilà, là c'est ça commence quand même à être tendu, à être tendu. On roule les stay sail, on essaye de de quand même faire une route tranquille quoi. Euh, parce que l'objectif c'est quand même de, de de faire attention et de pas faire de de, de, de dommage euh, sur ce sur ce petit aller-retour. Euh, mais ouais, c'est sûr que c'était incroyable quoi. On a enfin on a senti un enjouement, à Kiel comme sur un départ devant des globes quoi. C'est sûr qu'il y, y a quand même moins de monde, mais, mais, mais c'était quand même assez incroyable. J'ai l'impression que dans toutes les villes dans lesquelles on va sur Ocean Race, quand même, ils, ils, ont, ils ont quand même cet impact. Les gens, ils sont quand même un sacré public autour de la mer et ils adorent venir voir les bateaux. Ils adorent cette ambiance de village, etc. Et là, le flyby, clairement, c'était juste pourtant un passage de bateau, quoi, très rapide et il y avait un nombre de plaisanciers. C'était c'était incroyable.
1: Comme tu le disais, on rappelle que, que Kiel est vraiment un peu la, la mecque de la voile allemande, la voile olympique notamment, avec la, la fameuse semaine de Kiel qui, qui se dispute sur, sur les séries olympiques. Ben, on va continuer sur, sur cette fin d'étape. Deuxième partie, Là, vous, vous, tu disais que vous, vous avez perdu 5000 sur Eleven Sauer sur cette première partie de parcours. Finalement, ça s'est joué dans un mouchoir de pause jusqu'à jusqu l'arrivée, parce que je crois qu'à quelques, une vingtaine de milles de l'arrivée, vous repassez devant. Raconte-nous un petit peu ce, ce, ce finish à la haie.
0: Oui, ouais, bah comme tu dis, la suite de la course, ça a été vraiment l'élastique avec Eleven Fowler. Euh, on arrive à revenir sur eux, une petite transition, ils repartent, etc. etc. Euh, Jusqu'à la dernière nuit où ils ont réussi à, à étendre un petit peu leur avantage. On a eu un souci de vitesse. On s'est même fait doubler par Malitia à un, un moment donné. On s'est arrêté pour faire une marche arrière. On pensait qu'on avait quelque chose dans la quille. In fine, c'était plutôt, a priori, euh, un mauvais choix de voile de, de notre part. Euh, mais euh, toujours est-il qu'on arrive à redoubler malitia, revenir très fort sur Eleven euh, Salor au petit matin, qui, qui bute un petit peu dans la, dans la molle et dans, dans, le, dans les vents plus légers à la côte. Et euh, effectivement, on se retrouve au près. À, à, clairement une scène de match racing avec eux, hein. on était bloqué par, un, par une zone interdite sur notre, sur notre droite et, et du coup en fait c'est un petit peu ça qui, qui nous a, a aidé parce qu'ils n'ont pas pu nous contrôler du coup parce qu'ils ont dû, nous on a, on a réussi à naviguer un petit peu plus haut queue donc ils ont touché la, la zone interdite avant nous enfin quand je dis toucher, ils ont été limités par cette zone interdite avant nous ils ont dû virer, nous on a pu prolonger un petit peu notre bord, ce qui nous a donné euh, l'avantage du tribord sur le virement suivant, et figure-toi qu'effectivement on croise devant eux, donc euh, au contact suivant, et euh, on pousse en pensant euh, à aller chercher l'aller-line, euh, donc euh, la, le, le moment où on aurait pu virer pour, pour passer le coin de cette zone interdite, euh, et c'est vrai que le vent était, était assez shifty, il y avait, euh, le vent était assez, assez changeant en direction, donc il y avait il y avait des appels à gauche ça revenait à droite etc et euh, donc on vire sur ce qui pensait être euh, ce qu'on appelle l'allée line et il euh, Evans Sauer donc euh, revient nous chercher ils étaient en tribord et euh, ils arrivent à croiser devant nous probablement qu'ils avaient été un petit peu mis en vitesse ou qu'il y a une petite rotation du vent qui fait qu'ils croisent devant nous et euh, tout simplement ils nous euh, ils nous repoussent à gauche euh, en, en nous forçant à revirer parce qu'ils nous couvrent et euh, c'était exactement au mauvais moment où euh, la rotation a, a à gauche a continué à avoir lieu, et du coup on, du coup, on a dû, tous les, tous les mètres qu'on a fait vers, cette, vers la gauche à nouveau donc euh, en tribord ça a été une, une pénalité lourde pour la suite parce que on, on a dû on a dû, euh, on a dû faire tous ces 1000 euh, tous ces mille en extra quoi. donc euh, on a dû revirer et euh, et tout ce, ce 0,3, 0,4 on était derrière eux. Et après, on n'a jamais réussi à revenir vers eux. Ils ont, ils ont gardé cette pression, on va dire, de la nuit qui mollissait pour avancer. Et nous, à l'inverse, on était obligés la nouvelle, le nouveau vent qui s'installait par la côte et, et, qui tombait, et qui tombait par petite bouffe. Et donc, donc, à un moment donné, on a dû faire le choix de protéger derrière nous Malitia qui était un peu plus à terre plutôt que d'essayer de chasser euh, Yvonne Sauer, qu'on voyait étendre son avantage et partir avec... Euh, on le voyait très bien sur l'eau, hein, euh, la, hein, la risée partait vers l'avant et vers le large avec Yvonne Sauer, et nous, on, on était juste en arrière. Et à l'inverse, à notre vent on voyait ces petites, euh, ces petites bouffes d'air qui tombaient sur l'eau et qui, et qui nous poussaient. Euh, et, et du coup, on a fait le choix de protéger derrière, et on a bien fait, parce qu'au final... Euh, Malitia fini, quelque chose comme 500 mètres derrière nous. Oui,
1: ouais, ça s'est joué à 2-3 deux, deux, minutes sur, sur la ligne avec Malitia. Oui, ouais,
0: exactement. Ouais.
1: Bon, Benjamin Dutroux a dû, a dû nous quitter parce qu'il devait vite rejoindre le Briefing Skipper. Ça va être ton cas aussi, Ben. Un, un tout dernier mot, vous repartez avec le, le même équipage. Est-ce que ça peut, justement, votre position peut vous pousser à, à prendre plus, que, plus de risques que, que d'habitude
0: Donc, ouais, bah c'est les enjeux de cette dernière étape. C'est... C'est ce que je te disais, on n'a malheureusement pas gagné l'étape précédente qui était notre objectif. Euh, euh, on aborde cette dernière étape donc avec le couteau entre les dents, c'est sûr. Hein. On sait ce que c'est l'Ocean Race, alors on n'est pas dans une situation où on contrôle tout, c'est-à-dire qu'il ne nous suffit pas de battre Eleven Sauer, il faut qu'on intercale deux bateaux entre lui et nous, parce que le classement de l'import, on ne peut pas compter dessus en, en cas d'égalité. Donc aujourd'hui, la seule euh, solution pour nous de gagner cette, euh, cette Ocean Race, c'est de gagner l'étape et qu'Eleven Sower fasse 4, ou qu'on fasse deuxième et qu'il qu'Eleven Sower fasse dernier. Alors tu vas me dire, c'est impossible, euh, ça n'arrivera jamais. Moi, je serais beaucoup plus prudent. C'est une étape qui est longue, avec une arrivée en Méditerranée, à Gênes. Euh, on, on, sait, on sait tout ce que c'est, à quoi ça ressemble. Arrives, tu peux arriver en en fin d'après-midi à Gênes et passer la nuit à attendre que le vent se réinstalle donc euh, ça peut être un finish euh, tous alignés devant Gênes à, à, à celui qui prendra la première visée pour, pour aller franchir la ligne d'arrivée et, et encore avant ça il peut se passer énormément de choses sur le parcours donc euh, on, on l'a vu dans l'histoire de l'Ocean Race des bateaux qui étaient en position hyper dominante et qui ont tout perdu sur, sur, la, sur la dernière étape ou, ou sur une des dernières étapes et donc voilà, après euh, après on est dans une dans un état d'esprit euh, de d'attaquant. Euh on se met pas non plus une pression énorme, on a encore des changements d'équipage sur cette étape, donc si tu veux, il faut qu'on parte serein, qu'on fasse euh, qu'on arrive à reproduire le schéma qu'on a qu'on a eu sur l'étape précédente, ce sera très bien, c'est clairement notre objectif, tu vois, on est, on a navigué avec beaucoup de sérénité, beaucoup de de motivation et et je pense que même s'il y avait énormément de déception de ne pas battre Ilvan Sauer, et donc de ne pas revenir à, de malheureusement pas revenir à égalité de points, euh, bah, on, on, a, on a fait quelque chose de très bien et j'espère qu'on a apporté beaucoup de beaucoup de, de plaisir et de, et, et de satisfaction à, à toute l'équipe aussi parce que parce que on, on le fait pour nous qui naviguons mais on le fait aussi pour toute l'équipe tout, tout le projet qui a travaillé qui a travaillé pour cette course et pour cet objectif. Et donc, on va tout faire pour, euh, pour essayer de, de faire ce qu'on va faire, à savoir gagner l'étape. Et après, euh, on compte sur nos petits copains pour nous aider si on veut, si on veut gagner cette Ocean Race. Donc, on a euh, Johan Richeum qui reste, mais Martin ne pouvait pas rester parce qu'il était engagé sur un autre projet sur lequel, euh, sur lequel il, a la, il a du travail à faire. Donc, malheureusement, on perd Martin. Et euh, Abby est remplacé par euh, Anemic, donc euh, anémic baisse qui était avec nous sur l'étape 4 où on a dématé. Donc, euh, c'est donc à nouveau, effectivement, une situation qui n'est pas idéale, non pas qu'on n'ait pas des bons éléments, hein, on a des très bons éléments individuellement à bord, mais, euh, mais à nouveau, euh, il faut qu'on fasse cette phase de réadaptation sur la communication, sur la manière de fonctionner entre les équipiers, la, la connaissance du bateau pour certains qui, en radio, n'a pas, pas de vie à bord, donc... Euh, on, on se retrouve à faire à nouveau cette, cette phase de, de transmission de nous ce qu'on commence à connaître du bateau. On va continuer la découverte et, et, et la prise en main du bateau tous ensemble aussi, mais ça veut dire que ça veut dire que sur les premiers jours, il va nous, il va nous, ça va nous demander un petit peu plus de travail que, et de coordination que pour un équipage encore une fois qui, bah, qui se connaît et qui navigue ensemble depuis, depuis un an quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, après en termes de stratégie, euh, est-ce qu'on va prendre plus de risques Je ne sais pas si ici si on peut parler de prendre plus de risques, on ne va pas aller taper à un bord du facteur en espérant que ça passe. Euh, tu vois, on, on va faire la navigation qu'on doit faire, peut-être être, être euh, un peu plus euh, offensif sur euh, sur certains choix, sur, euh, sur des petites actions comme ça, mais... Euh, mais je pense qu'au qu niveau de compétition qu'on a, de toute façon, il n'y a pas 50 000 options. Et en général, les options, elles sont à la marge. Et, et ça m'étonnerait qu'on voit des grosses luttes. Après, en Méditerranée, ça peut arriver. Mais ce serait plus de par, de par le fait que les, les, fichiers, les fichiers de vent ne correspondent pas forcément toujours à la réalité. Et des fois, il y en a un qui attrape une qui attrape un, un petit couloir de vent d'un côté et qui commence à partir à s'écarter, toi tu n'arrives pas à l'attraper et à ce moment-là tu peux avoir des, des grosses splits, des grosses des gros écarts de route qui sont dans la flotte, mais à mon avis qui sont qui sont ouais, je dirais plutôt subis que que, que volontaires. On, on, tu vas me dire, on l'a vu sur The ocean Race Europe sur la sur la dernière étape où, où les Allemands avaient fait une course une route on va dire à la côte alors que le reste de la flotte avait, était parti plutôt au large, mais à mon avis, euh, à mon avis, la, la flotte va rester quand même euh, relativement groupée, et, et, et je pense qu'il qu y aura beaucoup de jeux sur la vitesse, comme toujours, quoi.
1: Eh bien, très bien. Eh bien. Écoute, merci beaucoup Benjamin. On va te laisser filer rejoindre Benjamin Dutreux euh, à ce Briefing Skipper pour l'import du jour de la haie. Euh, on se retrouve, euh, bah, quant à nous, on va suivre avec passion cette septième et dernière étape de The Ocean Race qui s'élance jeudi à destination de Gênes, 2200 000. Et quant à nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un 123 e épisode de Pause Report. Merci beaucoup Benjamin, à bientôt, bonne septième et dernière étape.
0: Ouais, bah, merci et, et à bientôt, on se reparle peut-être à gêne.
1: Merci Ben, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tippenshaft Envoyez chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipunchaf.com. A bientôt!